0: 总兵云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅，又到了我们每周一次空中谈心的时间。这次我们要谈的是上个礼拜开始的一个小系列，叫做《哈佛小教室》，我们要谈谈一些大家知其然，但可能不太知其所以然，听起来很熟悉。仔细想想，其实不太懂的一些系列项目，比如说我们一开始要谈的六条到彼岸的船，就是六度波罗蜜。上个礼拜我们谈了六度里头的第一度，到彼岸的第一条船——布施。那这个礼拜我们要谈谈到彼岸的第二条船——持戒，也就是以持戒。来作为渡托到彼岸的第二条船。那关于持戒，很多人一想到可能会觉得好像被规定做什么，被强迫遵守一些自己还没养成习惯的规定，心里可能一开始有一些些不乐意，所以一听到持戒，就好像被规定做什么事情。但是，我们来看看持戒真的是这样子吗？其实，戒律或者是持戒这件事情，即使是不学佛的人也都这么做。怎么说呢？比如说，我们进入一家公司，是不是要遵守这家公司的规定呢？要比如说，有些公司它非常严格的执行，上班必须非常准时。迟到一分钟就要罚一百块之类的，那也有一些公司，尤其在疫情期间，很多人是在家里上班的，尤其是有些工作，只要有电脑有网路，他就可以工作，他是不用进办公室的。那对于必须进办公室，而且必须准时到，迟到就要罚钱的人，就会觉得他们家的规定。超不合理、超严格的，为什么要这样子？但是有这样的规定，一定有它的需要跟道理。那在职场里面尚且这样，就是要遵守这个职场环境，它必须要配合的规定。那我们在生活里也一样，比如说我们出个门，就会遇到红绿灯。那看到红绿灯，我们红灯要停下来，绿灯可以走，这也是一个规定，一种生活里面的戒律。那听到这里，大家觉得可能心平气和一点，比较愿意接受说。说好吧，既然戒律或者是规定这件事情无所不在，那我们就来看看佛法里面的戒律是怎么回事，为什么要？持戒、持守戒律，他的功德或好处是什么呢？他为什么可以成为从轮回的此岸渡过生死大河，到达解脱的彼岸那一条船呢？既然它是继布施之后可以帮助我们渡脱到彼岸的第二条船，一定有它很重要的意义。好，所以我们今天就要来说六条到彼岸的船，第二条持戒波罗蜜。那刚才我们已经讲到了，就像是我们要过街的时候，看到红灯要停，绿灯才可以走。这个规定有一个意义，大家可以理解，就是保护。好的，那我们要。看到戒律的这一层意义，它的这一层意义就是保护，为了保护我们而设下一些规定。这些规定，暂时来讲可能会造成我们的不方便，或者是感觉必须牺牲点什么来配合别人。比如说，你到了十字路口啊，明明就都没有车、没有人，我为什么不可以走过去呢？有些人为了贪快然后赶时间，他就闯过去了。那这样做，有些时候没事，但有些时候就会发生一个什么状况呢？就是有时候忽然车子就来了，在你没有注意到或者是忽略的方向，车子忽然就来。那这个时候就会发生一件事情，叫做伤害自己、伤害别人。你可能害自己。陷入被撞的危险，然后撞到你的人也很倒霉，不是吗？他可能是遵守规则的，他是绿灯的，但是你闯红灯，所以他不小心撞上你。持戒这件事情，既保护自己，也保护别人。那站在这一层，我们就会升起一个动机：好的，为了保护我自己，也为了保护别人。我愿意学习持戒这件事情。那我们再来看看为什么戒律这件事情在佛法里面很重要，然后甚至成为六条渡脱到彼岸的船里面的第二条呢？我们来说说，在佛陀住世的年代，两千五百多年前。佛陀留给世间的最后一个教义，除了佛陀以视线无常来教导大众，一切你最珍爱的事物，他都不会恒常。即使你很珍爱你的老师，即使是像佛陀这样子珍贵的老师，他还是会依世间法则，视线无常。无常是佛陀。以他设身的入面教导世间非常重要的一堂课。那还有一个教导，也是后世都在谈的，那是什么呢？就是戒律。那个时候，佛陀在印度的居尸那罗，就是佛陀的涅盘地，啊、呃，双娑罗树下，因为中毒，有人供养了毒蘑菇中毒，然后佛陀血力之后，在双娑罗树间。弟子安置了床座，然后佛陀就躺下来，那个时候就视线变得很重，然后即将涅槃的样子。弟子们围绕在佛陀的身边，大家都非常的伤心。这个时候，阿难陀就是佛陀的侍者跟随身的记录，就请问佛陀说：“佛陀啊。”您在世的时候，我们以佛为师；那您灭度之后，您涅盘之后，大众应该以何为师呢？佛陀怎么说，后世都知道了。四个字：以戒为师，要以戒律为师。那这件事情，大概学佛的人都会放在心上。即使感觉戒律好像是一件被规定、自己没那么熟悉的事情，但是想起佛陀最后的教言“以戒为师”，我们就会知道戒律它的深意跟重要性。那我们接下来来说说关于持戒这件事情的细节，我们厘清一些观念，重点是我们现在可以怎么做。像六度波罗蜜这六项，尤其是一开始的几项，布施、持戒、安忍、精进，这些听起来都很简单，但是大约都是三岁小孩都知道，八十老翁做不到的。所以，我们不但在观念上稍微让他清楚一点，我们也看看我们现在可以怎么做，它，怎么从动机调整。让自己做得更如法，更能够有利自己的修行，更能够利益众生，帮助众生进入解脱道。好，那接着我们要来谈谈戒律这件事情，它有多重要啊？在佛经上，除了佛陀那个最后原寂之前。所说的最后的教研，以戒为师之外，在佛经上面也是很明白的说，戒律它真的非常重要。比如说，像我们华人都很熟悉的《华严经》里头就这么说：“戒为无上菩提本，应当一心持净戒。若能坚持于净戒，试着。如来所赞叹。白话文的意思是说，戒律呢，它是要帮助我们达到无上正等正觉、究竟正悟的一个根本，所以，我们应该很专注的持守清净的戒律。如果能够很坚持的持守清净戒律的话，这是诸佛如来所赞叹的。也就是说，如果我们能够持守戒律的话，是令佛欢喜的。那很多朋友也听过“戒定慧”这三个字，“戒定慧是”是如果我们要一直佛陀教法开始修持，让自心从不自由到达自由，让我们从连利益自己都做不到。到让自心成熟，能够利他的话，要遵循的修持道路有这三个要点，叫做戒、定、慧。戒律、禅定、智慧，它是有顺序性的，也是由戒得定生慧。也就是说，它是从持戒的基础上。才能够升起禅定，有了禅定为基础，才能升起真正的智慧，有了智慧才能解脱。所以，这三项的起点就是持戒。那这个是《随念三宝经》里面有明文记载的。为什么都要跟大家报告是来自哪里呢？表示我们的观点是有凭有据的。而且，如果你想要查的话，是查得到。那我们接着要来介绍一下，既然持戒这件事情这么重要，是佛经明文呃说很重要，佛陀入面前也最后交代要一切为师，这么重要。那我们目前的状态该持守什么戒律呢？那这些戒律又有什么要点是我们必须注意的呢？我们下一段来说，我们的心力比较微弱的时候，有时候我们需要借助一些外力，就像一个小朋友还没学会走路的时候，有时候需要啊学会走路，那等他真的会走路的时候，就不再需要学步车了。戒律就像这样子，是帮助我们成长一个很重要的依据。要让我们一开始从外在给予的一个纪律，到养成内在的自我纪律，借助形式来帮助自己养成善习气、好习惯，尤其是指的是对于解脱的好习惯，对于利他的好习惯，所以它就是一个戒除损恼他人的心。改掉伤害众生的坏习惯的一种方法。那接着我们要来谈，那实际上我们可以怎么做呢？实际上怎么做就会关系到你现在，如果你学习佛法的话，你现在依止的法道是什么？就是说你现在的学习的道路是。基础胜、小胜，或者是大胜、菩萨道，或者是金刚胜，先清楚你站在哪里之后，然后就会清楚你应该遵守的规定是什么。这跟你在台湾要遵守的交通规则，跟在美国要遵守的交通规则可能有一些不一样，或者是说，你必须做现场工作的公司跟你。在一个依靠电脑网络工作的公司所要遵守的规则，那就是会很不同的。没有对错，重点都是适不适合。那这个适不适合来自于经验，因此知道这么做的话可以产生利益，防止弊端。所以，我们来看看站在哪里要守什么规则，在三圣里头。就有三种戒律，叫做别解脱戒、菩萨戒跟密胜戒，这是对应三圣的说法。小圣基础圣的戒律就是所谓的别解脱戒。那别解脱戒有个笑话哈，大家有人看到别解脱戒，还以为说不要解脱的戒律，不是不要解脱，而是个别解脱。个别解脱戒，比如说什么呢？比如说五戒。很多佛弟子在皈依之后，也会持守五戒。五戒是哪五种呢？杀盗淫妄酒，就是这五种。我发愿从此以后，尽此生不再做，就是尽行受这个戒律是尽行受。尽行受的意思就是，从今之后的一辈子我都不会再做杀盗淫妄酒，不杀生，不偷盗。不妄语，不邪淫，不饮酒，比较有讨论空间，或者是有些人有疑虑的是饮酒的部分，因为有些人会觉得说他的工作偶尔会需要饮酒，但是不至于会喝醉，或者是酒后乱性，呃，产生问题。但是有时候家人朋友聚在一起喝一点小酒，然后。他的生活就常常必须这样持守这项戒律，让他心生疑虑。所以，关于不饮酒这一项，现在也有一些上师做这样的解释，就是不喝醉，或者是说，呃，不吃让自己能丧失心智的毒品，或者是会成瘾的东西。只要你不是喝醉或会成瘾。都不算是破了不饮酒戒。那这五戒是比较基础的，它的戒条很清楚，破了也很清楚。那违犯之后，如果忏悔环境也是很清楚的，那它的有效时间就是这辈子。在接下来我们就要介绍比较维系，但是也很容易破，但破了之后。重点是在心里忏悔，心里真心的忏悔之后，也能还净的，就是后面两项：大圣菩萨界跟金刚圣的密圣界，或者是三昧耶界。那大圣菩萨界主要有三种，这个虽然听起来有点像资料性，但其实是跟大家的修行直接相关的。一个是。律仪戒，一个是摄善法戒，一个是饶益有情戒。那大家不要觉得听起来好像有点陌生跟专有名词，其实它就是我们目前实际在做的。以目前华人世界，呃，主要在修持的就是大圣佛法菩萨道。所以这三条就跟大家直接相关。那律一戒是什么呢？其实律一戒跟前面说的别解脱戒内容几乎是重叠的，也就是说要持守菩萨戒。首先你要持守别解脱戒，也就是说，并不是你呃修持菩萨道就不用持守别解脱戒。No， 别解脱戒。其实是一个基础，也就是说，还是要持守不杀生、不偷盗、不妄语、不邪淫、不吃让自己上瘾、丧失自制能力的毒品等这五戒是一个基础。那如果是出家师父的话，他们就有比丘、比丘尼或者是沙弥、沙弥尼的出家戒。那在家众的话，至少要先。持守五戒，那有没有受戒？你自己心里很清楚。通常要有一个正式的受戒的仪式，就是你的师父呃受戒给你，然后你自己心里很清楚，你正持接受这个戒律，然后你也发愿愿意持守。这个就是律仪戒。再来菩萨戒的第二条就是摄善法戒。设善法界，设是摄影的设，善法就是良善的法。设善法界是什么呢？就是我愿意好好的让自心熟悉六度等所有的善法，就是我们现在正在学习的六度波罗蜜、六种到彼岸的方法。你如果还没学习呢，要去学；如果已经学习了呢，不要忘记，不要失坏，而且要让它增长。这个就是色善法界的主要精神。但是实际上它有十一条，十一条很清楚的有十一条你要做。那通常我们第十一条做不到，为什么？那个第十一条叫做以神通帮助众生。听到这里就知道我们做不到了。我们不是不愿意，是做不到。那通常是成就者。才有能力做，有能力不一定会显示出来，但是我有有成就的人能够以神通来帮助众生。其他的十条跟我们就有关系的哪十条呢？我简单介绍一下，第一条就是做对众生有利益的事情；第二条，救助众生的痛苦，比如说看见有人受伤、生病的时候送医。啊、呃，这个就是救助病苦，或者是战争的时候，呃，我们帮助众生远离恐惧。那第三条是教化众生，就是给予众生对的讯息、解脱的讯息。第四条是报恩，第五条救灾，第六条解除心理痛苦，包括倾听呐、啊，或者接受知伤。陪伴、扶贫、给予益处，给予益处的意思是，如果人家想要跟你学，你要接受，然后再来是随顺众生，赞叹他入正道，挽救他入邪道等，这十条这些都是我们做得到的。接着我们要说到金刚圣的。密圣戒或三昧耶戒，三昧耶戒也是一种心戒，就是通常没有很明确的戒条，但是违反的时候你心里清楚。那我记得我们在不成熟的时候，很多人都会拿三昧耶戒，好像抛血滴子一样来指责别人。啊，比如说上司给的功课没有做完，那有些人就说：“哦，你破三昧耶。”其实戒律这件事，主要是要提醒自己、要求自己，而不是一把向外检视的尺。那三昧耶戒或者是密胜戒，主要是两颗心之间的，为了信心而愿意持守的戒律，也就是你跟上师之间，你跟本尊之间。因为信心欢喜而衷心愿意持守的三昧耶戒誓戒，那传统藏传上也有说十誓根本堕这个条文也是很清楚，但是重点是在于自己跟上师、跟自己跟本尊、自己跟这个法之间的一种诺言承诺，为了。能够成就这个法，我愿意持守这个承诺。为了让自己的心跟上师的心能够紧密连结，而能够未来有机会像上师一样美好，像上师一样能够成就，我愿意持守这个戒律。因为我非常珍惜跟我一起修持的这个团体，这个僧团。所以我愿意不破和和身，所以我愿意持守不违犯十事根本堕的所有的细节。这个前提都是基于一种为了利益众生、为了守护佛陀的正法、为了守护自己解脱的慧命而衷心愿意持守。那。密圣界的部分，我们不会说太多，因为密圣界既然叫密圣界，就会有一些个别要持守的部分。那这会是你跟你的上司、你跟这个法、这个本尊有一些特别的新的默契或新的约定，所以这个部分我们不会介绍太多。那接着我们会。反过来讲，不持戒会怎么样呢？既然持戒有很多功德，那不持戒呢？不持戒的状况，很多学佛的朋友会说：啊，有些出生道的众生，看起来就是过去是做了很多布施的善行，但是在持戒上可能没有很完美，或者是说可能有一些缺水，所以今生。在畜生到受不施过线上上是怎样？我们可以看到有一些猫猫狗狗受到非常好的照顾啊，比如说我们家的猫咪吉祥，我就觉得它挺好命的、啊，它受到很好的吃住爱护的照顾，但是它因为是一个猫的身体，所以它事先没有办法学习的样子。那在学佛的观点会觉得说啊，这可能以果推因的话，可能过去是有布施的善行，但是在此界上面可能没有做得很圆满，或者是有一些缺损的状况。如果我们想要让自己其他六度里面其他各度的功德能够做最好的发挥，所谓最好的发挥，指的是。对自己的解脱跟对别人的解脱都是有价值、有利益的。那么我们必须持戒，因为持戒会让此心成良田，布施那些善种子要落在良田，对解脱跟利他才会有积极的意义。那接着我们还要再说，持戒为什么能够成为一种波罗蜜？为什么能够成为一种到彼岸的方法呢？听起来，就前进的层次来讲，持戒就是遵守规定，然后遵守规定保护自己也保护别人。但是它竟然是佛说可以帮助我们到彼岸的一个方法，渡脱生死大海，从轮回的此案到解脱的彼这么厉害，那？光是做那些简单的事情，能够到彼岸吗？比如说，就是持守五戒，或是持守菩萨戒，就能够到彼岸吗？他还有一个很重要的观点，就是持戒有分为世间的持戒跟出世间的持戒。那要知道，六度波罗蜜从来都是团队合作。不能靠单一项目，只是说，当单一项目特别圆满的时候，就是菩萨功德。比如说，持戒非常圆满的时候，就是二地菩萨的离垢地功德。当一个菩萨有二地离垢地的功德的时候，它就会像秋天的月亮一样，发出令人觉得很清凉的月光。他的功德就是会让人觉得很清凉，他的散发的光明是很让人放松、清凉的光明。那这是二地菩萨持戒圆满的功德。那要怎样才能做到让持戒成为波罗蜜，让持戒成为到彼岸的方法呢？大约有两个重点，一个重点是无我。在入中论里面提到：“若比境界只有我，则比失落不清净，故比横于三轮中二边心行皆远离。”意思是说，如果你执着有一个我在此这个清净的戒律，那么这个戒律就是不清净的。它的不清净的原因在于。你认为有一个我在持守这个戒律，那么你就还在这个三轮当中。三轮是什么？就是觉得有一个持戒的人被我持守的戒律跟持戒这件事情。然后第三句叫二边心行皆远离，因为你有能做所做，你还在能所里。如果还在能所当中，还在三轮当中，还在有我当中。那么，不管这个戒律持守的再严谨，它都是不清净的。这、就是《入中论》里面有这么说的。再来，《入中论》也说了：“由谁与谁断合事？若比三轮有可得，名世间波罗蜜多。三轮三者皆空，乃出世。”这个。在讲离三论，也就是说，是谁在什么事情上要断除什么事情？如果这三者你执着它是实有的，那么它就只是一种世间波罗蜜、世间的方，它是善，它是很好，但仍然是一种世间善。唯有三者皆空，就是。谁在做？做了什么事？然后正在做的这件事，他这三者都是不真实存在的。要了解这三者仍然是空性的持戒的人，被你持的戒，持戒这件事情，三者都是空性的。了知这三者皆是空性而持戒，这样就是初世波罗蜜。那这是《入中论》月称菩萨的《入中论》里面提醒我们应该注意的持戒功德里面，加上智慧观点的部分，唯有加上三轮体空的智慧，唯有加上无我的智慧，持戒才会是一种到彼岸的方法。那一些祖师大德也会提醒我们。三圣戒律呢，其实也不是你正在学的是什么，你正在学的是基础圣菩萨道或者是金刚圣，而是发心。重点是发了什么心，持守的就是什么戒。比如说，一个有菩提心的人去受别解脱戒，比如说无戒等等，那么即使是别解脱戒，他也会成为菩萨戒。为什么？因为他有菩提心。那如果一个没有菩提心而只有出离心的人，去受别解脱戒，那的确就是小圣戒。如果连出离心都没有，只是为了享受人天福报而去受戒呢？那这只能称为人天佛法，也很好啦，比不持守好。但是呢，它并不是世间波罗蜜，甚至也不是出世间波罗蜜，这是我们要注意。好，那接着我们要来预告下个礼拜我们要说什么？下个礼拜我们要说到彼岸的第三条船。安人。接着，我们要以惯例来做我们分享最后一样要做的小禅修。我们上个礼拜介绍了声音禅修，为了熟悉，我们这个礼拜再练习一次。声音禅修是一种有所缘的禅修，我们的所缘境专注的参考点是声音，也就是耳道、心道，让。心松松的和声音待在一起，觉知我正在听声音，这就是声音禅修了。我们来一起练习看看。我会敲磬，听到磬声的时候不要吓一跳，听到磬声就把心带到声音上，松松同在，耳在心在，就是声音禅修。未来这个礼拜，我会常常练习声音禅修。听到声音的时候，就提醒自己回到当下的觉知，而在心在，让声音帮助我们训练当下的觉知，让自己更放松、专注的回到当下。希望朋友们也一起加入，经常听到声音。就做一下声音禅修，好，放下放松，让心休息，找回最好的自己。总篇云书房，我们下周见。